0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, son las 8 con tres minutos de la mañana, ocho con tres minutos en la mañana. Bueno, eh, saluda Ramón Rosario y Cortés. Muy buenos días, Normando. Y está aquí Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A Palo
1: Limpio, estamos aquí, estamos vivos, como diría Joey Sánchez Acosta. ayer almuerzo Joey. Eso está en agenda es, Y es casi viernes ya sí, casi viernes. Estoy bueno, loco está
0: como, está como los populares No Oye, pagan la deuda
1: estoy loco que llegue el viernes Estamos a mitad de camino Todavía Estoy falta? loco que llegue el viernes, hermano No se sé por
0: Estamos a mitad qué. de camino Porque te estamos hecho, en el te... verano Todo en orden Todo en, todo orden, en orden Y orden. todo en
1: control Ahí vemos
2: presupuesto habemos presupuesto Aprobaron presupuesto de columna hoy Muy buena cuando te le he cuando... Mira, está
0: muy buena quien te lo escribió? ¿Cuando... <risa> la escribió. ¿Qué te pasa Yo espero que cuando venga una pedra para allá, me digan lo mismo. Pero fíjate, te lo he dicho, <risa> algunas veces tú sumas una pedra para acá y pues, si está buena, está buena, ¿qué te puedo decir? Sí, uno, pues, mira, eh, hay varios asuntos que están sobre el tapete. Dice el senador Ramón Ruiz, que está atendiendo todo lo de la reforma electoral, electoral. en el Senado de que pues al parecer no va a tener el tiempo suficiente para esta atender sesión. eso en esta sesión, sí. así que eso pues va a quedar para la próxima Está muy sesión. Apretado. Y, y en las vistas de ayer el mundo dijo que la, la Tienes razón, sí, Ese, sí. estamos tratando
2: esta es la tercera sesión de, de, de esta legislatura Entonces tratar de atender esto al final Con el cúpulo de, de medida Sin un consenso Que es lo que te crea más problemas. Yo, yo, yo sé de los que digo Tú apruebas una medida Aunque no tengas consenso Pero tienes que tener una mesa Donde tú escuches a todo el mundo Para claro. ir ajustando Entonces creo que va a ser Un poquito complicado eh, Manejarla Teniendo presente Que todavía tiene que pasar a cámara
1: Ayer Edwin Mundo le dijo Bueno pues, La Quedaron en que no la iban a enviar antes de presentarle de... y pues si, tú te, echas, mira, si tú te echas acuerdo público si y en cuestiones electorales tú te echas esa pelea con Edwin Mundo tienes dos extraños en contra o sea, estás en la, apretado pues, pues mira llama a los hombre y siéntate y, con ellos y que él, en temas y él, electorales
2: y en, que en temas electorales te aseguro que una vez Edwin Mundo consienta o no consienta, tienes un 99% de probabilidad de que el gobernador firme o no firme. Exacto. Porque, porque es, el es, el persona, asesor, es la persona, es su persona de confianza en las cuestiones eh, eh, ahí electorales junto a la favor. comisionada. No sé, no sé o sea, cuál fue mundo. la prisa
1: y te, 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 eh, van las cosas bien, muchachos, para que al final del camino salga bien. Yo creo que sí que hay cosas que hay que mejorar en, el, Siempre. en la ley de Siempre. Ninguna todas. medida es perfecta. Ni, digo, vi cosas ahí, boberías, como que el ahí horario lo pusieron de 9 a 5 en la, la que hicieron esta gente, los PNEPO de 9 a 5 eso son penepo. razonables no,
0: de, eso, es, de ocho. Eso, eso es despectivo
2: no, con los penepi? Penepi es de cariño a
1: y si eres joven como tú eres PNP. pero ahora lo <ríe> quieren poner a las
2: 8 de la mañana a las 8 a 4 de 8 a 4 mano ponle 9 a 5
1: un horario más razonable y lo, lo, lo que pasa y... es que hay un horario
2: de por la mañana y esto te lo dicen las personas verdad los adultos mayores que prefieren claro. ir bien tempranito y a las 9 de la mañana es un poquito pues por lo
1: de 8 a 5 Sí, le da, le da más tiempo le das tiempo a ese grupo Ay, que quiere llegar que, temprano y le das más pero le tiempo suma, a
2: gente. le sumas una hora a los funcionarios, tú sabes, tú, tú, parte pero de la premisa fun, es que esa gente está pero ahí. yo creo que los funcionarios del colegio y ahora con y el los funcionarios electrónico no, los
0: yo. Oriénteme, yo nunca no cobran, he tenido esa no cobran, experiencia, no cobran, yo cobran. sé que no cobran, ah, pero eh. la pregunta es, el colegio se abre a las 8 de la mañana, sí, pero, pero ellos, ellos llegan desde desde mucho antes. Desde las 5 por lo menos. Dependiendo
2: la apertura del colegio. El, eh, ellos tienen que los hay más o no porque tienen que eh, bregar con los maletines digo hay gente que a las 4 de la mañana hay gente que a las 4 de la mañana está buscando maletines todavía los y
1: coordinadores el día anterior, de electorales tienen que estar a las 4 de la mañana buscando esos maletines no que de ordinario duermen en los cuarteles de cada municipio mira pero Toñito Cruz tarde. le metió
2: un tiro ¿quién? sí está en las redes el, sociales el PPD lee un tweet del, de Gerardo ¿Eh? Cruz quien fue comisionado electoral del partido popular hermano que tenga buen día. Igual se me No te vayas, dale otra. Del, del Partido Popular, que fue comisionado electoral del Partido Popular. Eh, Ponen las redes, el PPD abandona categoría de voto ausente que defendimos en el mil nove, del 1982 al 2020. Este está en el pasado, pero bien duro. De 82, un año antes que yo naciera. Y avala voto ausente del Código Electoral PNP. Como que tú sabes.
1: Pero es que el voto no ausente. Puedes hablar,
2: no. Hablar, no puedes hablar lo que venga del PNP. Tampoco podremos, y cita, cuestionar, interrogar y tampoco requerir documentos a esos electores. Ricardo Rosselló y Luquillo PNP part 2 en el 2024. Mira, nos
1: escribe un radio escucha aquí que dice que el horario debe ser de 8 a 3. Que el que sea vago para no madrugar, que no vote nada, no merece.
2: No, hay, una, hay una parte sí. de la población. No voy a decir jóvenes por no generalizar, Son pero jóvenes, la pero la, pero hay muchos jóvenes que se levantan al mediodía. Yo te lo digo porque yo tengo sobrinitos y cosas así, tú sabes. Y después dicen que yo, desayunan. Y ¿no? cuando y, y cuando libre. yo era muchacho que tú terminabas jugando, estás todo el tiempo jugando baloncesto, lo que sea, tú te levantabas a las 11 mediodía. Sí, pero
1: a mí las elecciones... Pues, oye, tú sabes que yo a los 17 años fui funcionario electoral. De hecho, fui coordinador de, de unidad porque como votaba en esas elecciones que venían, ya tenía 18, pues podía ser podía votar en ese que fue la, la elección aquella de mis, mis la amigo tuyo lo
2: que escribió a quien apreciamos mucho que de 8 a tres para que los comunistas no voten que eso se levantan tarde que ah, que, no pero, no tiene un punto no, tampoco tiene así. Un punto, eso va a ser trampa de alguna manera lo está limitando
1: mira pues yo yo recuerdo con 17 años eh, una, una elección que hubo ah la de don Miguel y Hernández Agosto y, y Carlos Romero Barceló por la presidencia del partido demócrata yo votaba el otro año y tenía derecho y fui coordinador. ¿Y ¿eso fue qué año? el 87. 87 eso fue, estaba Virgilio Ramos por ahí verdad estaba sí y yo eso fue una fue interesante porque fue la última elección que hubo en Puerto Rico eh, con colegio cerrado y era un lío entonces sí, yo, era un, un lío. yo era un nene yo tenía 17 años estaba de coordinador de la unidad y, y pues lo, las señoras y señores pnp del colegio me formaron un motín porque el maletín llegó tarde había que iniciar papeletas cuando eso era malo entonces me formaron un revolú porque hacía calor en el, en el salón y es
2: que eso del colegio cerrado y, y, y eh, no no un calor y, explícalo y, explícalo y, ahí Iván. Eh, para era, que lo... bueno
1: llegaba la hora de la votación todo el mundo se metía al colegio, colegio que le tocaba eh, Tú le dabas la papeleta, votaba ahí, según iban votando iban saliendo. Pero el colegio cerrado era que después que se cerró la puerta, no, nadie no podía entrar. O sea, que estaba todo en, el que estaba en un Era un periodo de tiempo bien corto y era de la, era la tarde. No recuerdo o sea, si eran dos, una o dos de la tarde. Un calor de madre, era una verano. una barbaridad. Y yo ahí, Además, el, el, te, papeleta y todo el mundo jorándome. Y yo le dije, ¿Te imaginas
2: mira, eso en tiempos de pandemia?
1: No, 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 y muerto todo el mundo contagiado, entonces yo esa fue la última lesión y me tocó a mi nene, entonces empiezan a, jo, a, a jorobar con <risa> a jorobar con uno porque uno es nene y ellos dicen y sabían que uno era popular, tiene el logo ahí del Partido por el Pecho empezaron a pelear conmigo que yo no avanzaba y yo pero con en suave entonces Maretín llegó tarde ¿qué? y sigue y yo mira si tienes calor vayasen afuera a coger fresco y después que se fueron y yo no ya está cerrado no ¿Ya de, puede no puede. No, ya es
0: ahí brutal.
1: me gané como 10 votos <ríe> tuve como 10 votos de ganancia
2: Vigilio y, y Ramos me hacía unas historias de, de las tácticas ¿verdad? cuando no había tecnología sí. hasta que se ponían pedazos de, de carbón en las uñas para sí, eso papeleta, se daban en, en las academias de los brutal, en las
1: academias de los funcionarios sí. de colegio para esa época una de las cosas era que adiestrábamos la era, esa, era, era como Ten con, cuidado con esto que, esto, que esto pasa. Qué cosa bruta. Y las peleas, las peleas para interpretar las marcas. De si la marca decía esto, decía eran unas peleas. Por
2: eso el, el escrutinio electrónico
1: muerte. No, eso resuelve es una
2: muchísimo.
1: El escrutinio electrónico sí. resuelve eso. El escrutinio electrónico es democratizante. No, no, da los resultados certeros y rápidos. No, y que antes es que no tuviese. Por lo menos un funcionario en cada colegio es del país estaba muerto bueno, para Eso te
2: explica también el aumento de votos de ciertos candidatos de minoría a minoría. Pip, Victoria Suana, José Vargas, Vidot. Este, eso se refleja en, en ese resultado. Antes no tenían quien le defendiera sus votos, igual se las se la dañaban o se las adjudicaban a otro. Ahora con el con escrutinio el electrónico, pues lo lee una lo máquina. Lee. El,
1: en el 1996, que también estuve en esas líderes de ayudar en lo el electoral. Eh, que fue la campaña, la, la elección de Héctor Luis y la segunda, la reelección de Pedro Rosselló a mí me tocó ayudar a una persona designada a la comisión que coordinaba en el distrito de Guayama, pues yo en Comería, en el distrito de Guayama en aquella elección Héctor Luis Acevedo nos hizo el favor de que tan temprano como a las 5 y 45 de la tarde aceptó la derrota bueno, es que en verdad fue, la ventaja era amplia y la aceptó muy temprano y eso tuvo el resultado de que un montón de funcionarios de colegio. Eh, de, la, de la montaña y bueno, y me imagino que de todo el país del Partido Popular se fueron del colegio porque ya perdió el candidato y ya aceptó y se fueron y dejaron el colegio y en muchas de esas unidades electorales o en varias ¿no? de, esas, de, de la montaña que me tocaba a mí de alguna manera pues supervisar con, junto con el funcionario que había designado el partido eh, aparte de que los del Partido Popular se fueron no había del PIB funcionario y algunos del PNP no sabían cuadrar las actas. Y estaba trancado el proceso en esos colegios. Y yo recuerdo ir a ayudar a cuadrar actas y, y hacer los informes con los coordinadores electorales del PNP en aquel momento. Y yo percibí en aquella elección, Ramón, algo que siempre me preocupó. En esa elección corrió un Neftalí García, ambientalista, corrió como candidato independiente para el Senado por acumulación y lo que yo vi de muchas de las actas y yo no sé después si hubo recuento en algunas unidades y se podía comparar Neftalí García sacó mucho más votos de los que se reflejaban en las actas porque lo que hacían era que los votos de él los ponían bajo la columna de otros de una columna que decía otros pero no se tabulaba el voto neto de Neftalí si yo siempre, y él sacó muchos votos. Yo no, yo no recuerdo por cuánto fue que se quedó corto de entrar, pero no estuvo lejos de entrar al Senado en esa elección. Y yo siempre dije que, eh, con esas poquitas que vi, y me imagino que algunas otras que se hayan visto en los recuentos. Si hubiese habido escrutinio electrónico en aquella ocasión, esta liga sí, a lo mejor entraba al Senado, porque es que la realidad no tenía quien le velara los votos. Así que el escrutinio electrónico ha sido un adelanto en democratizar. Lo mismo del voto ausente este de, y voto por correo. O sea, Aquí yo sé que lo, los amigos del PPD, con la experiencia de la pasada elección, tienen unas reservas enormes con el concepto de voto por correo, por aquello de que pues la maquinaria no estaba engrasada, la estructura electoral no estaba al día y no estaba engrasada y la maquinaria de ustedes los PNP con el Mundo dirigiendo estaba engrasada hasta el Jun y estaban buscando a esos potenciales electores de voto por correo uno por uno y haciendo la gestión de llenarle sí. la solicitud. Y este Pero el voto por correo también es democratizante. Es más, yo creo que debe llegar un momento que tú puedas votar del celular. Del celular, el voto con electrónico. Con tu tarjeta y, y un código. Si, si yo hago transacciones de dinero aquí, aquí en el paso celular los, de chavo, miles estoy de contigo, dólares, estoy contigo. ¿por qué no puedo votar? Aquí
2: con el Estado le, me renuevo mi licencia ya. Saco mi certificado. La licencia ¿sabes? la renueva. Uh -huh. Pero... Y, transferencias de dinero te la pago yo ahora por H móvil o sea, literalmente eso es lo que es el teléfono hoy en día y haces
1: otras transacciones de miles de tú depositas miles. Tú depositas un cheque de miles de dólares en una página te dijo que no te voy a pasar
2: celulares? miles natal dice que yo te paso miles bueno
1: pues que me los busques <risa> que, que, no, <risa> que me los debes que me los dejas si me los identifica y me hace el favor le doy una comisión del 20% mira, Elon, pero hablando de ese tema
2: hablando de ese tema verdad lo que y te, leí el tweet de Gerardo Cruz porque el, el tweet de Gerardo Cruz es la, es la vieja guardia tú sabes es es como critico algo simplemente porque es del PNP o porque era lo que defendíamos en el 1982, como yo sigo eh, poniendo mecanismos que le, que le permita una estructura política, una maquinaria política electoral eh, sacar una ventaja indebida en contra de la gente que está creciendo, los partidos minoritarios o lo que sea. Entonces ahí voy con lo del voto por correo. El Partido Popular ha tomado una postura oficial, y de hecho lo incluye hasta el mismo proyecto que erradicaron, de limitar ese voto por correo al punto de que yo no puedo incluir, a menos que un año, yo no puedo incluir categorías nuevas y limitadas las que están de la elección. Y yo digo, pero si al final, y para que tú veas cómo esto se presta para la persona que entiende que salió perjudicada, o sea, es politiquería, no es, no, es, no es porque yo creo que la política pública es buena o mala. Tú ves a nivel federal como los republicanos se pusieron al voto por correo, sí, porque, porque el voto por los correo,
1: correo tuvieron muchísimo más
0: ventaja, ayudaron a,
2: a, a los demócratas, Además, una, a lo mejor una no ganaban, una cuestión, una so una cuestión sociológica de que culturalmente las minorías, entiéndase los afroamericanos e hispanos, eh, salvo excepto los puertorriqueños en Florida, eh, van menos a las urnas que, que, que el blanco eh, en, en Estados Unidos. Pues en ese sentido, los republicanos opuestos todo el tiempo a que se permitiera el voto por correo. Y esa fue allá en la discusión. Y acá incluso los liberales criticaron que Trump se quería robar las elecciones porque quería eliminar uh -huh. el voto por correo, bla, 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 bla. Y tú dices, entonces, pero cuando tú miras ese discurso acá, tú pensarías que los Favoreceros del Partido Demócrata, entiéndase, el Partido Popular, eh, muchos de sus líderes, Victoria Ciudadana, de estas personas liberales, estuvieran apoyando lo mismo. No, acá al revés. El PNP quiere el voto por correo, que él, al final le hace más fácil a las personas. En lugar de encerrarlos, como tú decías en el 88, sí, una, en, encerrarlos una en un colegio a cierta hora,
0: uh -huh.
2: hazlo desde tu casa y envíamelo. Fíjate que aquí la crítica contra el voto por correo no es que hubo fraude. De hecho, aquí hubo un caso en Victoria, de Victoria Ciudadana. Eh, parece que se cruzó. O sea, la, hay algo por hay una, ahí, un cruce en las emisoras. Estoy oyendo. Eh, por lo menos en AM, me lo escribieron también. O sea, fíjate que eh, Victoria Ciudadana era de cumpleito y todo era eh, que si los maletines se manejaron mal o bien, qué sé yo qué, pero no, era, no hubo un caso de que una persona que votó por correo no le correspondía o que votó dos veces no porque fue por correo y se le contó cuando fue. O sea que no hay, no hay una crítica a que el voto es in, no es, in, es incierto o está mal, la crítica es que vamos a limitar a estas personas a que les no me le, gusta porque se, yo,
1: yo salí mal y entonces no, una no, no, persona
2: no, no, de 70 años, o yo, y baño tengo no. nenes en casa, mano, meterme en un colegio con mi esposa, con dos nenes chiquitos mira, tal vez, hármelo fácil para yo votar porque no si sí quiero, lo que yo, es lo mismo no, no, vamos a bloquearlo porque entienden que el partido no precisa tiene mejor estructura para coger ese voto y hacerlo llevar la una, como en efecto pasó tiene, en las que, pasadas elecciones lo que tiene que
1: hacer el componente electoral del partido popular democrático es hacerlo lo mismo, engrasar su estructura. A mí me contaron de, de un candidato a legislador o legislador que en, a, en, que su equipo de trabajo en la de ayudar a las personas a gestionar su solicitud de voto ausente, y eso tú lo haces por partido, tú sabes quiénes son tus electores, y va y dice, mira, tú mayor de edad, estás en la categoría, tienes derecho a voto ausente, que consiguieron printer de los que los enchufabas al lighter del carro si la persona lo necesitaba y no, no tenía el formulario en la mano lo imprimían, iban a internet, lo imprimían y se lo daban a la persona para que lo llenara ¿sabes? y eso eso es organización electoral, pues es lo mismo entonces yo me convencí de la necesidad del voto ausente y lo democratizante porque yo voté en un colegio aquí reconocido del área de condado y cuando voy allí a votar yo tuve que hacer una fila hasta el supermercado que está cerca de ese colegio la fila duró dos horas y pico Tú sabes la cantidad de señores mayores, o sea, personas de 60, 70 años, 70 y pico... Haciendo filas debajo del sol caliente.
2: Padres con niños menores. Señoras
1: con bastón allí haciendo la fila dos horas al lado mío prácticamente y seguimos avanzando. ¿Cuántos papás viste con nenes allí también? También es que con nenes brutal. y está brutal. Entonces veo todo eso y yo mira esto es inhumano dos horas para pues, ejercer algo como es el derecho al voto. ¿me entiendes? Cuando hay tanta tecnología hoy día y hay la posibilidad de que se adelante ese voto por correo o que hagas un periodo de votación de dos o tres días y la persona va a su colegio y vota y se va ¿me entiendes? y no acumula todo el mismo día. De... hay tantas cosas que se pueden hacer para hay liberalizar ese proceso democratizar, para que todo el mundo participe después que hice esa fila de dos horas y media llegó Bad Bunny cuando ya estaba en colado. el cuadrángulo y lo colaron Muy y yo mal. dije pero ven acá ¿y por qué no hace fila igual Muy que mal. todos los demás? Porque qué Bad Bunny? no a mí eso ese me es supo que, ahí el,
2: el... ese es el que habla de, de los actos de corrupción del de de gobierno eso no es un acto de, no, 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 de, violar, de,
1: de violar el orden y que es del pueblo y humilde sí, y yo soy del mira. pueblo porque era Bagel en, en, sí, en, en un en supermercado No también fui bagel. Yo también fui. Y no, ay, ah, no digo que soy humilde porque pues no lo soy, ¿me entiendes? Yo no soy humilde, yo soy un pedante. Tú eres humilde, Iván, tú eres humilde. No, no, no yo soy un pedante. A tu manera, tú eres yo humilde. Me, yo me creo que, que soy que Dios hizo el mundo para mí. Yo estoy casi como lo, lo, algunos amigos míos. <risa>
2: tú eres sí, humilde, Iván. Pero alguien que te conoce.
1: Pero pero yo decía, "Pero ven acá, ¿y tú, porque tú te acuerdas." Entonces, de verdad me partió el alma ese ese, ese ejercicio. Yo sentía un dolor por dentro ver esos viejitos ahí, mano. Pasando la, esa necesidad.
2: Eh, ¿no? eh, eh, Iván, esta es la oportunidad. Yo, yo creo que hay que dejar el colegio para el que quiera votar. Yo, que he participado en las últimas cuatro elecciones en la estructura de, de, de un partido, el Partido Nuevo Progresista, yo he tenido derecho siempre a votar antes, como votan todos los funcionarios que ayudan, eh, personal de la comisión, que ayuda, vota antes. Eh, eh, y yo nunca lo ejerzo porque ahí tirar el colegio. ¿verdad? esa oportunidad yo no la ejerzo porque a mí me sí. gusta el colegio y el que quiere al colegio que vaya y el que se le haga más fácil porque mucha gente termina no votando porque está complicado nadie va a hacer o sea, no mucha gente está dispuesta a hacer dos horas de fila para votar a menos que tenga un, un deseo genuino de que tengo que ir a votar mucha gente eso es lo que lo evita y eso es personas que estamos sacando de la toma de decisiones democráticas en Puerto Rico es la verdad ah, sí. cómo le hago eso más fácil mira lo otro es el registro electoral Iván que la Comisión Estatal de Elecciones, que est esta legislación lo incluye para reconocerlo como parte del código electoral, pero el registro electoral electrónico, uh -huh. o sea, ya lo tiene trabajado la Comisión hace muchos años, es una cuestión de implementarlo, lo que permitiría que cuando tú te cambias de dirección, entonces es que aquí hay mucha gente, yo, yo soy de Vega Baja y me mudé a Bayamón, pues antes de una elección tuve y después me mudé a Carolina y después a Guaynao pero claro corrido si sí yo he cagón, corrido hombre. entonces cada vez que tú haces eso tienes que hacer un cambio la gente ni lo hace hay gente que tú Ay, escuchas chico. que te vive en San Juan y, y vota, en, y vota en, de... en Lares en Mayagüez en todos los pueblos posibles eso este, también porque no lo recusan porque no se cambia porque no lo recusan puede seguir siendo su domicilio en cuyo caso tiene derecho hay caso, a no. votar pero pero la razón es ya tienen acá su familia establecida y todo que tienen que ir a una junta de inscripción permanente a hacer fila para hacer un cambio y el registro electoral electrónico, es otra de las cosas que yo digo, mano ¿cómo es posible que ahora que estemos hablando de implementarlo, aunque llevamos unos años, llevan unos años trabajando que tú cambias tu dirección por internet como tú haces con la con la cuenta de energía eléctrica de acueducto como tú haces con, 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 la, con las tra con los trámites de tu licencia de conducirse como yo todavía tengo me hacen obligarme en una hip a hacer un cambio de dirección cuando yo puedo hacer esto online por tú sabes este, no... que es como como si viviéramos en el lo que dice Toñito mm -hmm. como si viviéramos en el 1982 eso es lo que quiere Toñito sí, yo y creo una que... ala que no quiere que toque nada porque y... no saben dominar nada más dominan lo que hay
1: y hay y hay suspicacia de alguna gente de que con que si les facilitas <ríe> ese tránsito del registro electrónico a la gente, los candidatos muden gente, cuando van a correr y les favorece o no les favorece. Mira, lo, lo, aplica igual para los dos lados. Ahí es cuestión de fiscalización. Tú tienes que tener un componente electoral que supervise, fiscalice esas transacciones electorales. Vienen unas personas y dicen, oye, ¿qué pasó ahora? O sea, porque aquí donde Victoria Ciudadana se desgarraban las vestiduras. Y Manuel Natal estuvo, bueno, todavía dice que hubo fraude, que se la robaron, perdió por 2700 y pico fue de votos, casi 4000 y pico. cuatro mil y pico fue. Ah, pues yo, mira, conté mal. Perdió por 4000 y pico de votos, que yo creo que en sus mejores tiempos Santini no ganaba por eso. Santini le ganó a Bati a la primera vez por 1500, después por 3000 y pico. Este, pues perdió por 4000 y pico y todavía sigue cantando fraude. Pero aquí esto
2: es a, la oportunidad en el tribunal de demostrarlo. Esto, <ríe>
1: bendito. Y, y las expresiones del juez fueron increíbles. No, no, el juez tuvo una paciencia. Yo tenía el juez agarrado el corazón Tú en dices, ese proceso. ¿Por
2: qué? Porque no le dijo charlatán. <ríe> sí, porque, oye,
1: de verdad, de verdad, ahí esos son los momentos en que yo internalizo que jamás yo podré ser juez porque no tengo el la paciencia y el, y el, y el, y el, y el, ¿cómo es el, el carácter para eso. O sea, yo a mí me, yo veo lo que pasó allí, en el proceso evidenciario de tratar, de, y yo formo un yo de verdad, de verdad, les doy la cogida de cuello y los mando de nuevo para la Escuela de Derecho. Yo bajo la resolución, y en la resolución, en la parte dispositiva, le digo, mira, eh, los licenciados tal y fulano y mengana y, y y prensejo, vayan de nuevo a la Escuela de Derecho y cojan una clasecita de evidencia allí con, con algunos de los profesores. Pero bueno, eso es tema para pa otro día. El, el asunto es que que eh, eh, todavía está cantando Faul de que, que se las robaron. Dice eh, por 4.000, pero y dices que te las robaron. Y hay gente que se lo creyó, o sea, pero hay gente que dice ah, que se pero las cosas, robaron. Hay cosas que tú repites, pero tú sabes, y, repites y se convierten en verdad mentira. alguna gente. Entonces, digo, los que se los quieren creer, pues esto es cuestión de sumar y restar y ver la realidad. Pero bueno, eh, ¿tú sabes qué es Voz Populi en Río Piedra? Yo no tengo la evidencia para ello, pero no tengo para durarlo tampoco. Que desde la Universidad de Puerto Rico, estudiantes... Y jóvenes que están allí. Que
2: hicieron cambio de transacciones para vivir. Para, para, para es que, Río Piedra. Y ponían. Es
1: que, 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 hay, que, hay, que, hay, que hay hospedaje que viven como siete eh, cuando tienen Iván, un apartamento. No, no, eso es y eso verdad. Y eso, eso se ese por ahí. El,
2: ese es el, es el cruzar. Ese es el precinto de, Oscar, de Juan Oscar. Hubieron un montón de transacciones donde tú tienes siete sí. jóvenes, estudiantes viviendo en un mismo
1: apartamento. Viven en un mismo apartamento que tiene un cuarto. <risa> y pero viven siete en el mismo cuarto. Y que esas transacciones las hicieron incluso promovidas por profesores para que votaran por Victoria Ciudadana y votaran por Manuel Natal. Ay, y, él, y él habla de, del fraude. Pues, ¿qué te digo? El sistema como está hoy, que no es registro electrónico, es la transacción de ir a hacerla, se presta para eso, ¿no? Pues el electrónico se podría prestar para eso también. Ahora, cuál es ¿qué es lo que tú tienes que hacer como partido con tu componente electoral al respecto? Pues tú tienes que tener gente monitoreando todas esas transacciones mensualmente y que te haga un informe de transacciones y tú imprimes el bendito informe de las transacciones y se lo das al presidente de precinto, al de unidad, al coordinador, al presidente barrio, lo que tú le quieras llamar, le das el reporte, le dice mira, en tu barrio hicieron tantas transacciones, verifícame esta gente por favor y, y chequéame quiénes son y si de verdad viven ahí y demás, y esa persona que es líder de comunidad, líder de barrio porque conoce y por eso lo, lo pusieron en esa posición su, su, los demás miembros de su partido en esa comunidad unidad o unidad electoral, hace el ejercicio y va y pregunta y chequea y dice mira, pues vamos a ver la, la, la transacción, ah este, no, ahí no vive nadie esa casa está abandonada o ahí lo que vive es una persona mira, Iván, y tú vas y buscas y lo recusas porque la, la, la transacción fue fue fátula es cuestión de ponerse a trabajar y yo creo que debemos cada día facilitar el voto del elector y la pereza del componente electoral de algunos partidos no
2: puede ser excusa para vamos, retrasar Vamos eso. a la pausa y regresamos con otros temas importantes. Presupuesto
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 De
1: regreso a Palo Limpio por noti 1630 630 edición de hoy miércoles 8 de junio del 2022 se está acabando la semana y yo tengo tantas cosas que hacer, no me va a dar tiempo de hacerlas todas, mira este es Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente mira Ramón, cuéntame, antes de ir al presupuesto rápido en dos minutos porque eh, nos quedan como cuatro así que usar la <ríe> mitad. El, 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 esta noticia de lo del ex presidente del o presidente del colegio ingeniero que fue ex director de energía eléctrica eh, se me va el nombre de que si Luma tiene gente, ingeniero... Tiene 200 sí,
2: empleados y, no, y, que, no, y que, que no son
1: todos ingenieros. Y que no son... perdón, no, pero que no, no es que no sean todos ingenieros, que, que no están ejerciendo la profesión conforme ah. al ordenamiento jurídico porque no tienen la revalida de ingeniero en Puerto Rico. ¿Esto? Que me... Digo, esto es sencillo. Si sí, hay un documento que requiera la firma de un ingeniero con licencia que, no, que se haya emitido no. sin sin por, por alguien que no la tenga pues que lo traiga Ajá, y se lleve eh, la que no es el, Dios, con, y ayer Ricardo
2: Ramos tuvo con el ingeniero Ricardo Ramos y ese, ingeniero, ese ingeniero revalidado es revalidado y, y eléctrico de lo, y bueno este estuvo con Carmen Job explicando ese dicho este esto es esto es parte de una campaña de ataques a Luma. yo entiendo que tu ataques a Luma por lo que hace mal pero no por lo que hace bien energía eléctrica lo decía eh, Ricardo Ramos que fue director ejecutivo de energía eléctrica este, tenía personal que trabajaba con la red que no eran ingenieros el senador no es ingeniero como en los abogados el que emplaza no tiene que ser abogado abogado y tiene que, que ser el abogado tiene que ser el, el que representa en el tribunal el, el el L Oclerc L Oclerc no tiene que tener hace, licencia y, y pasan las construcciones en una en una condición en tu casa todos los que trabajan allí no son no son no son no son ingenieros el que te firme un plano el que te firma un plano y tiene que tener sello ese tiene que ser ingeniero pero en el trabajo de la reformación redistribución o el trabajo no con la transmisión tener,
1: tener la reválida no
2: la reválida re pero no todas las posiciones requieren ingeniería sí, para el trabajo. Ciencia. Dime cuál de ellos está haciendo un plano o un trabajo de ingeniería propio de la ley. Pero nada, esto es parte de una campaña, Iván, a solo despacho, en contra de Luma, donde se inventan cualquier cosa.
1: Pero Entonces, ese,
2: para <risa> way, ese es el problema de los colegios. Estos son estos son comunicaciones de una persona que, que, que se reputa que fue miembro de un colegio o es miembro de un es colegio. Presidente, creo que ahora. Eh, eh, y, y utiliza esta posición para nada, para avivar un sector y en parte <coughs> diciendo cosas que no son verdad, y ayer Ricardo Ramos el ingeniero Ricardo Ramos lo es, que fue director de energía eléctrica, que hacía el trabajo que está haciendo Luma ahora, explica como siempre eso ha sido así, y que es incorrecto decir que todos tienen que ser ingenieros, ingeniero el que haga el trabajo de ingeniería, el que requiera reválida y, y una licencia particular los demás que trabajen con el sistema de retribución como puede ser el celador no tiene que ser ingeniero, de hecho, él, él explicaba el presidente de Cuanta una entidad multinacional que se dedica a trabajar con los sistemas eléctricos fue celador no es ingeniero y es el presidente que trabaja con muchísimas eh, eh, el jurisdicciones en el mundo. De, en el mundo. Entonces, que le vas a decir que es, que es ingeniero también? Pero Contra, es que, mano.
1: Es que en esa profesión. Es un punto
2: que piel en la seriedad.
1: En esa profesión de ingeniería, eh, y que pues, yo no conozco mucho de la materia, pero por cosas de la vida, mis dos hijos, de hecho, el, el mayor termina de graduarse de ingeniero de software. Eh, el más pequeño química, ellos están en el asunto de tomar la reválida porque yo les he dicho, mira, tómala, o sea, no sabes en qué la vayas a necesitar, no pierdes nada y estás acabando de graduarte, tienes el conocimiento en tu venta, eso es un trámite de un examen, pues cógelo como otro examen más de la universidad porque después que tú dejas de estudiar y dejas pasar muchos años y la necesitas después es un poquito más complicado estudiar, pero no es que necesiten, eh, y en Estados Unidos y trabajo que está haciendo uno de ellos que es con una empresa de Estados Unidos, pues no, no requiere licencia, así una reválida con una licencia de ingeniero. Mi planteamiento a los que están con ese con esa, eh, planteamiento de comunicación, porque empezó con Luis Raúl de la Cámara, que sabemos que tiene una relación estrecha con la UTL, después lo dijo la UTIEL, ahora lo está diciendo un presidente de un colegio de ingenieros, que de by the way, cuando tú posteaste en la noticia sobre la sentencia del TEA respecto al colegio de médicos, que, del proyecto del que somos parte, un montón de ingenieros escribieron en las redes contestándonos que cuando viene el caso de los ingenieros también, porque están locos por descolegiarse, pero bueno. Eso es otro tema. El asunto es que...
2: Hay un caso en el apelativo, yo no sé si fueron al Supremo, pero que de los ingenieros, que okay. es
1: de los ingenieros. Pues el asunto es que, que los... los en, en, en todos esos talking points de que si tienen... pues Esto es fácil. Búscate un documento o una transacción que debió haber sido autorizada por un ingeniero licenciado en Puerto Rico de esta gente que trajo Luma y que la haya firmado alguien que lo trajo Luma y no tiene licencia. En Puerto Rico búscate la transacción y denúnciala, impúgnala, pero tirar la bola de humo de que ah tiene un montón de gente sin licencia, pero que no todos necesitan licencia para el trabajo que están haciendo. Si hay algún documento, alguna gestión, alguna autorización que debió haberla hecho un ingeniero licenciado en Puerto Rico conforme al ordenamiento jurídico que la haya hecho una de estas personas que no tiene licencia aquí, pues trae el caso específico y denuncia.
2: Mira, otro ingeniero, no voy a decir el nombre porque no, no me autorizó, pero que fue incluso presidente de una organización importantísima en Puerto Rico relacionada a la ingeniería, no al colegio de ingenieros, que, que el presidente ingeniero diga cuántos ingenieros en Puerto Rico hay con training eh, que hacen trabajo sin revalidar. Esos no tienen licencia. Por y eso. se les permite hacer ciertas labores. Y el que no es ingeniero... Yo para poner un bloque en casa no tengo que ser ingeniero. Oh. <risa> Pero nada, anyway. Mira, pasando al tema del presupuesto, que creo que es un tema importante. Sí. La Cámara de Representantes aprobó un presupuesto de 2.572 millones de dólares. Eh, 15.5... 12.5 mm. mil billones mill, de dólares, como se dice en Puerto Rico. 12.5 billones, mm -hmm. Eh, esto, este presupuesto se ajusta al espacio que dio la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? La, el presupuesto de la Junta era de, de esta misma cantidad, me imagino que le cortaron a varias cosas del Ejecutivo porque no vi recortes en la Asamblea Legislativa para identificar específicamente que también es política del gobernador y estaba en su presupuesto, 145 millones del Fondo de Equiparación a los Municipios y 101 millones para cubrir el, el, la, la porción que tienen que poner los municipios es el plan vital y me explico el fondo de equiparación era esta ayuda que se le daba a los municipios ayudaba a muchos municipios pequeños eh, eh, y se eliminó eh, después de la quiebra con las reestructuraciones la eliminación del BGF etcétera, etcétera y pues se le está dando esos 145 millones de un fondo que en algún momento fueron 350 millones de dólares y 101 millones de dólares para cubrir la aportación que tienen que hacer los municipios para el plan vital eh, que son las personas que tienen vital, es una aportación que ellos hacen para las personas que tienen vital, que residen en cada uno eh, de los municipios. Creo que tuvo votos eh, de las delegaciones mayoritarias del PNP y del Partido Popular, eh, pocos votos en contra, cuatro votos en específico en contra de la Ciudadana, eh, el PIB y Vargas Vidot, todo fue en el Senado. Y en ese sentido, Iván, creo que... pues se ve luz al final del tira, túnel, habrá que ver la reacción de la Junta de Supervisión Fiscal que ha sido consistente eh, repudiando cualquier ayuda que se le dé a los municipios.
1: Bueno, yo creo que lo que está haciendo la Junta no es una cuestión de cash flow y mi recomendación a los senadores es que, y a los representantes es que evalúen bien esa postura el planteamiento de la Junta respecto al subsidio a los municipios no es por cuestión de cash flow, ahora hay un flujo de efectivo y hay un movimiento económico que le provee los recaudos suficientes al gobierno para financiar esos subsidios a la operación municipal. El planteamiento de la Junta es que no puede seguir subsidiando municipios porque va a llegar un momento que esta bonanza se va a acabar, no va a haber el, el impacto económico de estos fondos federales que están corriendo y no va a tener los recaudos para seguir subsidiando y los municipios tienen que ajustarse y tienen que llegar a ese a, a ese entendido. Esa es la posición de la Junta. Así que, los muchachos, de la legislatura, pues sigan estirando la, el, el, sigan tú, estirando tú, la muerte y el, la muerte tú, tú, ¿tú crees que los, los alcaldes entienden eso? No, no, no.
2: chicos. ¿Y, y los, los legisladores. El track de, de, está está y los legisladores tampoco. Vamos, ¿tampoco? ¿tampoco? Vamos ¿tampoco? ¿tampoco? tampoco. Vamos a hacer ¿tampoco? redondeles, tampoco? vamos a hacer este cancha de. Y los empleados, vamos a mantener todos los empleados <risas> de la emplomaría. El colegio de ingenieros. El caso de impugna no está en el Supremo Certificado del Tribunal ah, Relativo. Válido que es inconstitucional bien. obligarlo. Pues, pues eso es lo que Vamos le Bueno, dejamos a Alex bueno, el dejamos invitado especial que vino con una gorra de queso,
1: R de Roselló. No,
2: ah, PR. Ah, de P. P ah, es una P y
1: una R que están unidas y parece una sola, una R. Los <risa> dejamos. Emociono, Ramón.
0: Esto fue el podcast de AA Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti www101